0: Le top 10 des conditions communes de douleur aux genoux en lien avec l'activité physique et une anomalie anatomique. En dixième position, les entorses ligamentaires à la suite d'accidents sportifs forçant l'articulation en flexion et en extension extrême, affectant les ligaments postérieurs et antérieurs respectivement, mais aussi à la suite de coups directs sur les côtés du genou, apportant débris aux fibres ligamentaires collatérales opposées à l'impact, rendant difficile la mise en charge due à l'instabilité articulaire, la douleur et l'édème localisés. Les déchirures ligamentaires partielles pourront être diagnostiquées via des tests orthopédiques, mais les plus sévères nécessiteront une IRM pour bien comprendre l'étendue des dégâts. En neuvième position, les déchirures miniscales sont débris aux petits coussins articulaires du genou, qui peuvent se faire progressivement dû à des abus excessifs aux mouvements répétés, mais aussi à l'obésité comme étant des facteurs de risque aggravants, provoquant des douleurs durant la mise en charge, de l'édème, mais aussi la réduction des symptômes avec l'extension complète du genou. La complexité des déchirures va nécessiter une IRM pour confirmer le diagnostic et pour clarifier les options de traitement appropriées. En huitième position, le syndrome plica est une irritation membraneuse synoviale créant des douleurs intermittentes en avant du genou, avec des bruits de craquement durant les activités aérobiques ou suivant des positions statiques prolongées. Le diagnostic de cette condition se fait par élimination via des tests orthopédiques et est catégorisé comme un diagnostic d'exclusion. En septième position, le syndrome de la bandelette ilio-tibiale n'a pratiquement rien à voir avec celle-ci, puisque la bandelette se retrouve sur le côté de la cuisse latérale. Cependant, le symptôme sera défini par des douleurs à son point d'insertion distale sur la face latérale du genou. Elle est associée avec des activités aérobiques, le jogging, la course et son diagnostic se fait uniquement via des tests orthopédiques sans la nécessité pour des imageries médicales. En sixième position, le syndrome du poplité est représenté par une sensibilité à l'arrière du genou, d'un petit muscle triangulaire portant le même nom. La douleur sera principalement plus intense durant les descentes de pente ou d'escalier, mais aussi à la palpation musculaire. Comme les dernières conditions, seulement les tests orthopédiques seront nécessaires pour faire le bon diagnostic. En cinquième position, le syndrome de la patte aussi appelé Pest Answering, est une inflammation-irritation de la bourse ou des tendons dans la partie médiale du genou, à la suite de mouvements abusifs répétés ou d'une blessure soudaine, créant des douleurs localisées et de l'édème possible. Cette condition nécessite uniquement des tests orthopédiques pour faire son diagnostic. En quatrième position, la subluxation et la dislocation patellaire est un déplacement généralement latéral de la rotule en dehors de son socle fémoral. À la suite de changements de position rapides sportifs créant un déplacement mineur, référé comme une subluxation, ou majeur, référé comme une dislocation, rendant difficile la mise en charge avec une rotule visiblement déplacée. En troisième place, le syndrome sinding larsen johansson aussi référé comme l'apophysite de croissance rotulienne, est une blessure de traction progressive sur son attachement à la face inférieure de la rotule, se présentant avec des douleurs localisées chez les enfants participant à des activités sportives de façon excessive et nécessitant uniquement des radiographies si une fracture d'avulsion est suspectée. À la deuxième place, osgood schlatter est similaire à la condition précédente. Cependant, au lieu d'être une blessure au tendon patellaire sur son attachement proximal sur la rotule, c'est plutôt à son attachement distal sur le tibia, aussi associé avec la pratique sportive intense chez les enfants. Et encore une fois, les radiographies seront uniquement nécessaires avec une suspicion d'une fracture d'avulsion. Avant d'aborder la dernière condition, si vous avez aimé les informations, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. À la première place, c'est une condition souvent manquée cliniquement, créant des douleurs latérales postérieures aux genoux durant les descentes d'escalier ou avec les jambes croisées. Le syndrome Fabella est un petit os sésamoïde accessoire qui n'est pas présent chez toute la population dans son état osseux ou cartilagineux. Les mouvements répétés avec le petit os et le le condyle latéral du fémur vont créer de l'irritation. La radiographie, le CT ou l'IRM seront nécessaires pour confirmer le diagnostic dépendamment de son état osseux ou cartilagineux. Si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les mettre dans la section appropriée. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.